0: Wie und wer sind wir wirklich? Weil wir haben die Tendenz, uns aufzuteilen in Gute und Böse. Und nicht anzuerkennen, dass wir eigentlich alle gleich sind mhm. in der Tendenz. Mhm. Und dass es darum geht, nicht das zu verurteilen, sondern anzuerkennen. Also wenn ich mit einem Tiger in der Arena bin, als Dompteur, muss ich einfach anerkennen, der hat gewisse Eigenschaften, die ändert er nicht, auch wenn sie moralisch schwierig sind. Ja? Da muss ich mit umgehen, damit es nicht schädlich ist. Ja? Und ein Mensch hat eben auch gewisse Tendenzen, die können gefährlich oder sozial schädlich sein, wenn man nicht richtig damit umgeht. Das heißt nicht, dass der Mensch schlecht ist, sondern dass man eben auf, auf die Finger schauen muss. Und das ist, dass die Macht korrumpiert, Sie ist immer da, wenn die Macht nicht überwacht ist. Vertrauen, ist, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, das ist so. Und die Kontrolle ist, müssen wir einführen eigentlich. Das muss sein. Und das ist natürlich immer, aber ist auch gefährlich, weil man natürlich Das ist ein Systemmangel, oder? Dass die genau. Kontrolle fehlt. Ja. Und wir müssen auch fragen, aus welcher Seite die Kontrolle kommt, weil gerade die Mächtigen sagen, ja, ja, Überwachungsstaat, wir müssen überwachen. Ne? Mhm. Ja, aber es geht, wenn man, es geht umgekehrt. Es geht darum, dass die Bevölkerung die Mächtigen überwachen kann. Nicht die Mächtigen die Bevölkerung.
1: Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge Münzweg, der Bitcoin Podcast. Ich bin's, Markus. Sonntag ist wie immer Münzwegtag und ich freue mich, heute wieder Manu bei mir begrüßen zu können. Hi Manu.
2: Hallo Markus. Na, wie geht's? Wie steht's? Was macht das Leben?
1: Ja, das Leben läuft so mal hoch und mal runter. Ansonsten ist es gerade ein bisschen ähm, ja stressig, will ich nicht sagen. Aber wir haben ja jetzt am Mittwoch die erste Folge Münzgasse veröffentlicht. Da gab es ein bisschen was zu schneiden und nachzubereiten und natürlich auch vorzubereiten. Aber es macht ja alles Spaß und ja, die nächste anschließende Folge Münzgasse ist auch schon wieder in der Pipeline, die dann in den nächsten Tagen ähm, vermutlich veröffentlicht werden kann. Und deswegen gibt es ein bisschen rund um den Podcast zu tun und ansonsten ist alles okay. Und bei dir?
2: Ja, bei mir passt es soweit. Ich habe bei mir ein sehr entspanntes oder äh, normales Leben äh ich habe ja mit diesem ganzen äh, Aufwand immer nicht so viel am Hut, deswegen auch nochmal von mir hier der Hinweis, Markus macht sehr, sehr viel im Hintergrund und wenn irgendjemand irgendwie was an Unterstützung geben will oder äh, positives Feedback oder sowas, dann bitte an Markus, weil er ist wirklich meistens mit der ganzen, aus meiner Sicht, Scheißarbeit beauftragt. <lacht>
1: Ja, das kommt ja mal ein bisschen drauf an, was einem persönlich Spaß macht. Für mich ist das jetzt nicht so unbedingt eine Scheißarbeit. Kommt natürlich drauf an, wie, wie oft und, und wie viel wir irgendwas veröffentlichen und dann immer wie lange die Folge geht, aber ist alles gut. Also brauchst du keine Gedanken machen.
2: Ja, ich, hab, ich bin da ja immer so ein bisschen, hab da immer ein schlechtes Gewissen, aber
1: ja, es passt
2: soweit. Schön. Ähm ja, wir haben uns gar nichts ausgemacht für diese Woche, welche, welche Themen wir behandeln wollen und ich habe mir so gedacht, weil ich ja egoistisch bin <lacht> und äh, dir jetzt wahrscheinlich oder fällt dir irgendwas ein, was wir besprechen können aus deiner Sicht?
1: Nö, erstmal erst erstmal nicht, ähm, <lacht> das ist natürlich jetzt eine Frage, ne? <lacht> Was soll ich jetzt sagen? Wir haben ungefähr vor fünf Minuten noch darüber geredet, über was wir heute sprechen wollen.
2: Ja, ich weiß, aber so, so grundsätzlich wollte ich einfach nur ähm, die Einleitung finden, dass ja, ich ein bisschen egoistisch bin aufgrund der Folgennummerierung, äh, als die 29. Folge. Äh, die 29 mag ich und weil ich glaube ich auch mittlerweile oder weil wir mittlerweile einen, einen guten Status erreicht haben, was Kenntnis über Bitcoin angeht wollte ich mit dir nochmal in mein Kaninchenbau steigen. So ein bisschen dürfte das ja durch den Teaser auch schon äh, vielleicht drüber gekommen sein. Weiß nicht.
1: Ja, ja, klar, ich hoffe bei den äh, Zuhörern auch. Aber vielleicht kannst du noch kurz auflösen, bevor wir starten, warum die 29, weiß nicht, ob es deine Lieblingszahl ist direkt, aber warum du die 29 magst.
2: Also eigentlich äh, habe ich beim Fußball immer die 9 gehabt, das war äh, schön, und die 29 mag ich, weil ich. Ich fand es immer noch sehr cool, als ich selbst 29 war, noch nicht in den 30ern. Das waren so die letzten äh, Grundzüge und deswegen habe ich da irgendwie eine positive Verbindung zu 29. Genau.
1: Okay, also so die, die letzte Zahl, bevor dann der Körper anfängt abzubauen.
2: Genau, bevor der äh, Faulungsprozess eingesetzt hat.
1: Ja. <lacht> okay, okay. Naja, das ist gut zu wissen, ja noch nicht.
2: Wir hoffen mal nicht, dass es das mit unserem Podcast so passiert. <lacht> Gut, na dann kommen wir mal vom, vom Spaßigen zum Ernst des Lebens. Was ist mein Kaninchenbau und welchen Kaninchenbau würde ich als meinen Kaninchenbau bezeichnen? Ich meine, du hast es ja in der Vergangenheit auch schon des Öfteren mal rausgehört, dass ich so ein bisschen mich mit den Kriegen beschäftigt hatte und ich so nie richtig den Zugang gefunden habe, um diese Problematik auf der Welt zu lösen. Und da hatte ich auf jeden Fall mein Problembewusstsein für die Welt und Bitcoin war dann irgendwie so eine so eine Lösung. Und ich war ja auch bei 21 damals zu Gast bei Mein Weg. Du hast ja damals auch gehört, die Folge, da waren wir noch ganz am Anfang.
1: Ja, und das war sogar die 21. Folge, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, warum auch immer ich die 21 war, aber es war auf jeden Fall äh, ganz cool. Und da wird ja am Schluss auch immer die Frage gestellt, was Bitcoin für mich ist. Und ich habe damals gesagt, dass Bitcoin für mich Wahrhaftigkeit ist. Das ist zustande gekommen, unter anderem, weil ich dieses Interview mit Nils Melzer gehört habe, wo es um Julian Assange ging und wie mit ihm vielleicht auch in einen Rechtsstaat umgegangen wurde oder wird immer noch und ähm, das hat nachgewirkt bei mir und vor allen Dingen die, die Aussage von Nils Melzer, die wir am Anfang gehört haben und da hatte ich dann die Verbindung zu Bitcoin sofort. Und warum ist das so? Das wäre jetzt äh, die interessante Frage und die wollte ich mit dir heute äh, erarbeiten.
1: Okay, ich bin gespannt.
2: Ja, ich ähm, würde jetzt mal direkt am Anfang wieder mal Wikipedia zitieren. Was ist denn überhaupt Wahrhaftigkeit? Da steht es wie folgt beschrieben. Wahrhaftigkeit ist eine vom Individuum sowohl kognitiv als auch emotional verantwortete innere Haltung, die das Streben nach Wahrheit beinhaltet. Wahrhaftigkeit ist keine Eigenschaft von Aussagen, sondern bringt das Verhältnis eines Menschen zur Wahrheit oder Falschheit von Aussagen zum Ausdruck? Erstmal sacken lassen. Ja,
1: das ist meistens, meistens nicht so ähm, aufgeschrieben, dass man das mit dem ersten Mal lesen oder hören versteht direkt, sondern meistens muss man solche Sachen immer noch ein zweites oder ein drittes Mal lesen. Ähm, berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber vielleicht kann man das runtergebrochen so ausdrücken, dass man sich persönlich nicht in die Tasche lügen soll.
2: Genau, also die, diese Definition hatte ich damals auch nicht im Kopf, sondern ich bin ähm, von meinem Gedankenschritt wieder so gekommen, dass es viele Problematiken auf der Welt gibt und die aus meiner Sicht nur gelöst werden können, wenn wir alle mit uns selbst mehr ins Gericht gehen und uns selbst bestimmten Dingen bewusst werden. Und aus dieser Schlussfolgerung kommt dann eine gesamtgesellschaftlich bessere besseres Zusammenleben zustande. Das war so mein, mein mein Ursprung und das ist auch meine Grundhaltung. Davon bin ich felsenfest von überzeugt. Und jetzt kommt natürlich wieder die entscheidende Frage: Was hat Bitcoin damit zu tun? Also was hat Bitcoin mit unserer inneren Haltung beziehungsweise mit unseren äh, mit sich selbst auseinandersetzen zu tun und wie kann Bitcoin das auf, auf eine Gesellschaft übertragen sozusagen?
1: Ich glaube, wir sind mit der heutigen Folge bei deinem Lieblingspunkt, was das ganze Thema ange, äh, anbelangt, angekommen. Das hast du ja schon gesagt, weil ich glaube, wir müssen heute ein Stück weit auch philosophieren. Da kommen wir nicht drum herum. Weil ähm, was hat Bitcoin damit zu tun? Und ich glaube, das wird bei dem Thema jetzt noch viel mehr deutlich als, als an sich schon, wer nicht wahrhaftig lebt kann sich mit dem Thema, glaube ich, ganz schwer auseinandersetzen und findet dann ganz schweren Zugang dazu, oder? Ja, ist so. Es ist genauso,
2: wie du sagst. Nur wer, wer den, den ersten Schritt so ein bisschen sich mit sich selbst auch ehrlich auseinanderzusetzen und zu schauen, ja, wie gehe ich denn mit Informationen um und wie bin ich denn gestrickt und woher kommt denn das, was ich denke und ist denn das, was ich immer gesagt bekommen habe, richtig? All diese Dinge, die da so kommen, oder oder lüge ich mir auch selbst bestimmte Dinge vor, wie gesagt, das ist auch so dieser, dieser diese Explosion in meinem Kopf gewesen, mir ist das so klar durch den Bitcoin geworden, dass ich mir selbst in der Vergangenheit auch wahrscheinlich aus unterschiedlichsten Eigenschaften heraus Dinge einfach so, ja, man sich selbst angelogen hat.
1: Genau, das ist wirklich so. Und das ist ja jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt mal den ersten Punkt ganz einfach, am Bitcoin das Schöne, dass man durch Bitcoin lernt, sich unter anderem auch mit sich selber auseinanderzusetzen. Und da macht man ja schon den ersten Schritt dahin, um, um sich selbst hier und da mehr zu reflektieren, als man das vielleicht vorher getan hat und dann dieser Wahrhaftigkeit, wenn wir dabei bleiben, ein Stückchen näher zu kommen, weil man nämlich eben genauer guckt, ist das jetzt wirklich das, was ich möchte, was ich denke, was ich ausdrücken will oder wie gesagt, wie am Anfang gesagt, lüge ich mir jetzt gerade in die Tasche, mache ich mir was vor, nur um vielleicht, weiß ich nicht, mir persönlich sogar zu gefallen und obwohl das aber eigentlich falsch ist.
2: Sehr, sehr gut äh, dargestellt. Ich hatte das auch in unserer Folgen immer mal wieder gesagt, dass man, dass man so, 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 so einen Dreier-Schritt gehen muss. Also nur wenn ich mir erst mal überhaupt schon bewusst werde darüber, dass ich selbst auch oftmals oder dass der Mensch an sich selbst Eigenschaften hat und, und in bestimmten Situationen sich selbst anlügen wird, kann man auch das Verständnis entwickeln, so war es bei mir zumindest, dass Entscheidungsträger zum Beispiel über unser Geldsystem sich vielleicht auch in bestimmten Situationen nicht ehrlich vor sich selbst machen, sondern sich was vormachen und eventuell einer eine, eine Lüge aufsitzen. So, ja. so wie das bei einem selbst ist. Ich meine mache ein Beispiel. Ich esse den ganzen Tag nur schlechtes Essen, also nur Nutella und Pizza und äh, trinke nur Cola wo man eigentlich nachweislich weiß, ja okay, dein Kalorienbedarf, der ist nicht so hoch am Tag, du konsumierst zu viel davon, du wirst dadurch dick und wenn du dagegen nicht mit Sport oder irgendwas anderem äh, gegenarbeitest, wird das dein Leben nachhaltig Stück für Stück über Jahrzehnte verschlechtern, es wird immer schlimmer und irgendwann wirst du vielleicht äh, aufgrund von Krankheiten, die damit zu tun haben, sterben. So Kann man aber auch irgendwann ab dem Punkt sagen, ja pass mal auf, ich muss das jetzt gar nicht machen. Ich ja. muss jetzt nicht jeden Tag den Versuchungen verfallen und meinen mein Alltag, so wie er schon von vornherein bestückt war, immer wieder nachgehen, sondern ich kann aktiv was dagegen tun. Aber nur, wer sich wirklich mit sich selbst auseinandersetzt und ehrlich zu sich selbst ist, dass niemand anders schuld ist, dass er zum Beispiel dick ist, sondern dass er vielleicht selbst schuld ist. So, das ist ein Punkt, den ich verknüpft habe, So, weißt du?
1: Ja, und was ganz wichtig ist zu sagen, ich bin ja jetzt kein Philosoph und wir haben da jetzt auch nicht äh, geforscht, was das, was das Thema anbelangt. Ne? Ähm, ist ja auch nicht möglich in dem Umfang. Aber kann man ja auch wieder eine Verbindung zu Bitcoin herstellen. Wir haben ja oft darüber geredet, dass es extrem schwer ist, jemanden, der so, nehmen wir vielleicht einen Hardliner, der ziemlich anti ist ne? und vielleicht auch in der Denkweise noch in einer ganz anderen Welt ist, ähm, davon zu überzeugen, dass Bitcoin was Gutes ist. Und am Ende sagt man dann immer, es muss von jedem selbst kommen, aus einem Selbst herauskommen, dass man erkennt, okay, Bitcoin hat extrem viele Vorteile. Und so ist es auch bei uns allgemein, weil ich glaube, es kann sich niemand anmaßen oder ich kann mir nicht anmaßen, zu dir zu sagen, Manu, du bist nicht du, du bist nicht wahrhaftig, du, du machst dir was vor, weil ich das nicht überprüfen kann. Sondern das sind alles Sachen, die muss immer jeder für sich selbst entscheiden. Und das ist die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte.
2: Genau. Und weil wir uns ja jetzt gerade selbst äh, bis ins, ins kleinsten wir auseinandernehmen, passiert das wirklich auch in ganz wichtigen Entscheidungen. Und vor allen Dingen dann beim Geld. Und vielleicht kriegen wir jetzt mal den, den Schwung, warum ändert Bitcoin das auf einer individuellen Art und Weise, aber auch auf einer gesamtgesellschaftlichen Art und Weise. Zumindest ist das meine Überzeugung. Ob es letztendlich wirklich so ist, ist natürlich wieder Zukunftsmusik. Aber... Bestimmte spieltheoretische Ansätze und bestimmte logische Denkmuster lassen auch, finde ich, jetzt schon den Schluss zu, dass man sich als Gesellschaft dann auch wieder ähm, viel ehrlicher miteinander auseinandersetzt. Ich meine, du, du weißt ja auch schon, welcher, welcher Punkt ist denn beim Bitcoin da für mich so krass gewesen, wo man sagt: Mensch, das wird auf eine Gesellschaft ungemünzt, die Gesellschaft verändern. Kannst du oder hast du da eine Idee oder?
1: Naja. Mir kam im, im Vorfeld, als ich darüber nachgedacht habe, in den Sinn, als Antwort auf diese Frage, die du vielleicht stellen würdest, dass ja der Bitcoin in seinem Aufbau und in seiner Struktur ja an sich wahrhaftig ist. Ja? Er macht sich ja vor allem gerade. Jeder kann ihn überprüfen. Also er ist einfach, ich sag mal, er kam jetzt wie ein Meteorit auf die Erde gefallen. Und jeder kann kann ihn nicht anfassen, aber jeder kann ihn angucken und auseinandernehmen bis ins kleinste Detail. Und er verheimlicht nichts, sondern er, er, ist, er ist offen für jeden. Und das ist, glaube ich, so eines das, oder das größte Maß, was man da so haben kann. Genau,
2: also super, richtig, richtig gut. Dieses, diese unumstößliche mathematische dargestellte Wahrheit lässt für den Menschen irgendwann den Schluss zu, pass mal auf, egal was ich jetzt irgendwie erzähle, die Konsequenz wird mir immer der Bitcoin geben. Weil, weil wenn Bitcoin zum Beispiel dann das Geld ist, kann ich mir nichts mehr vorlügen. Kann ich nicht sagen, das und das muss jetzt passieren, sondern nein, es wird sich anhand des Bitcoins im, 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 im Warenverkehr und sowas, wird sich zeigen, ob zum Beispiel ein effektiver Marktteilnehmer bist. Da bringt es nichts, wenn ich jetzt einfach tausendmal eine Werbung schalte, da bringt es nichts, ob ich jetzt mir tausendmal sage, ich bin das geilste Produkt und so wird es die Welt verändern, sondern nein, es wird einfach die Gesellschaft dann zeigen, anhand des Preises, anhand äh, des Konsums, wird zeigen, okay, pass mal auf, ja, stimmt, du hast ein innovatives, effektives Produkt entwickelt und dementsprechend bist du auch jetzt ein Gewinner des äh, in dem Markt. So Und derjenige aber, der meinetwegen noch Sag ich mal, sehr rückschrittlich denkt und der vielleicht äh, bestimmte Dinge noch nicht verinnerlicht hat, dass die effektiver sind, der wird Stück für Stück keine Chance mehr haben auf dem Markt. Und das ist das ist wie ein Naturgesetz, was ähm, letztendlich wieder umgesetzt wird, weil wieder runtergebrochen auf die auf die Steinzeit Menschen, derjenige, der es geschafft hat, irgendwie ihn viel zu erlegen für seine Familie, der konnte das Überleben sichern. Derjenige, der es nicht geschafft hat, der hat irgendwann ein Problem gekriegt. Aber dadurch, dass vielleicht alle irgendwann mal in eine problematische Situation gekommen ist, hat man vielleicht gesehen, dass man in größeren Gesellschaften sich in schwierigen Situationen auch helfen kann und sowas. Und diese Dinge gibt es ja heute auch noch. Das kann ich ja vom Kleinsten mir ins, ins heute rüberbringen. Und dann sind wir wieder dabei, dass Bitcoin die ehrlichste Form ist von einem ähm, Handeln, von einem Miteinander, was es auf der Welt gibt.
1: Die Frage ist natürlich, ob das denn so einfach ist für für jedermann, ich weiß nicht, das hat man vielleicht schon mal besprochen, weißt du, diese diesen persönlichen Denkprozess dann ähm, zu denken beziehungsweise auch zu, zu ändern und die eigene Handlungsweise. Weil es ist ja schon, es, es fördert ja nicht nur oder würde nicht nur fördern, dass du dich mit dir selbst mehr auseinandersetzt, sondern ja, du musst dann auch was wirklich was tun, um bestehen zu können am Ende, weißt du? Also, auch mit, mit deiner Arbeit zum Beispiel, um Geld zu verdienen.
2: Das wird ein Riesenprozess. Das wird ein Riesen, äh, Ja, wenn wir auf das System irgendwann mal kommen, dann, dann wird es nicht nur auch Gewinner geben, sondern das wird auch vielleicht für viele, dieses, die sich nicht damit auseinandersetzen, ein harter Fall werden. Die Frage ist aber, in dem jetzigen System, in dem wir jetzt leben, wer sind denn da zum Beispiel die Verlierer und warum sind diese Menschen Verlierer? Sagt wir mal Afrika oder ähm, Südamerika, sind die. Verlierer, weil die an sich einfach zu blöd sind und eigentlich keine Überlebenschance haben oder sowas oder werden die in Stück weit auch unterdrückt durch ein, ein System, das Fiat-System, was ganz, ganz viel mit Subventionen arbeitet, was im Zweifel, wenn es mal gar nicht richtig schön läuft und das war wie gesagt mein, Ansch mein Einstiegspunkt, auch nicht vor, vor Kriegen zurückscheut, also kein Land dieser Welt, Scheut davor zurück, wenn er, wenn er massive Profite machen kann, Kriege abzuwenden. Das kann ich hier vielfach beweisen, dass das oftmals mit wirtschaftlichen Interessen zusammenhing Und diese, diese, diese Kriege, die dann geführt werden, werden durch Drucken von Fiatgeld geschaffen. Ich habe mir das explizit nochmal vor unserem Podcast hier angeschaut, wie oft der Goldstandard tatsächlich dann ausgesetzt wird, wenn die Länder Richtung Krieg schreien, ist schon verrückt. Und das ist für mich schon nur dieser Fakt, dass das ausgesetzt werden könnte, lohnt es sich zu 100 Prozent, diesen Versuch zu wagen, dass Bitcoin das bessere Geld auf dieser Welt ist.
1: Und auch nochmal auf die Eingangsfrage gerade äh, zu antworten, man sagt ja immer so, wer sich Mühe gibt, der kann auch was erreichen, du musst bloß hart arbeiten und immer dranbleiben. Ja, das kannst du alles machen und wahrscheinlich schaffst du dann auch, vielleicht dir deine träume zu erfüllen nicht immer aber es ist theoretisch möglich aber man darf nicht vergessen egal was du dir schaffst du befindest dich trotzdem immer in einer abhängigkeit du hast nie selber die kontrolle wenn man es ja. groß denkt das wird also diesen zustand
2: wird es aus meiner sicht auch nicht geben weil wir wir, wir menschen in, in unserer gesellschaft und in unserer ähm, miteinander haben diese abhängigkeiten ja geschaffen weil sie uns ein stück weit auch vorteile gebracht haben
1: ja, aber du also, weißt, was ich meinte. Dass
2: genau, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, dass dass das vielleicht äh, gerade ein Übermaß an Kontrolle ist, was zumindest den kleinen Bürger betrifft. Das wurde ja jetzt am am Ende des Teasers durch Nils Melzer auch noch mal ganz gut dargestellt, dass es einen rechtsfreien Raum gibt für Mächtige. Den gibt es auf der Welt, das sieht man. Also Ansonsten sind bestimmte... Dinge nicht erklärbar auf der Welt. Und das ist, wie gesagt, scheißegal, ob das Europa, China, Russland, USA, äh, Australien, weiß ich wer ist. Jedes Land wird im Zweifel auch so wie jeder selbst persönlich als Individuum in schlimmen, prekären Fällen egoistisch und nicht wahrhaftig mit sich selbst umgehen. Ähm, so, dass er, dass er aus meiner Sicht schlimme Entscheidungen trifft. Und das ist so ein bisschen mein, mein Kaninchenbau. Äh, da, da kann man sehr, sehr tief gehen. Da kann man sehr, sehr viel Zeit drin verbringen, um, um sich vorzustellen, welche positiven Auswirkungen das äh, haben könnte, haben wird, wenn Bitcoin mal den Standard übernimmt.
1: Die Frage, die mir jetzt gerade in den Kopf schießt, ist, kann denn ein Land, oder sagen wir mal, jetzt haben wir gerade den Olaf Scholz als Kanzler, kann denn ein Land beziehungsweise ein Landesvertreter, dem die Regierungsgewalt als oberster zugeschrieben wird, wahrhaftig sein?
2: Nee, das ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage und das wird er wahrscheinlich nicht können. Wahrscheinlich wird da oder wahrscheinlich wird irgendwann jeder Mensch in die Bredouille kommen, dass er sich trotzdem vielleicht nicht perfekt verhält und wir sind ja alle nicht perfekt, aber dann kommt die Konsequenz, die ist da. Also, weißt du, die, die wird sofort aufgezeigt, eben weil man den, den weil es nur 21 Millionen gibt, weil ich die nur einmal verwenden kann, weißt du, wenn ich die ausgebe durch Handlung, muss ich ja immer Geld haben und das Geld, was ich dann ausgebe, das kommt dann aber nicht automatisch zurück, weil ich wieder auf den Knopf drücke, sondern derjenige, der dann die Entscheidung trifft als, als Großer, der trifft die dann und dann muss, muss, muss der Rest der Bevölkerung mit den Konsequenzen leben. Und das haben wir nicht, das haben wir wirklich nicht. Das ist einfach nur äh, langgezogen, es ist ausgedehnt, es wird auf, auf die Zukunft verschoben. Aber irgendwann wird diese Prüfung auch in dem jetzigen System kommen. So, und diese Prüfungen sind dann halt meistens die größten Katastrophen, die in der Geschichte entstanden sind.
1: Ich sehe nämlich ein, ein großes Problem aktuell mit dem, oder ich sage das erstmal, und zwar: es gibt ja durchaus Politiker, die wirklich mit herren Zielen und auch mit einem, mit einer guten Strategie angetreten sind, sind auch ins, ins Amt äh, gewählt worden und dann malen aber die Mühlen der Politik. Dann sind eigene Überzeugungen und bestimmte Punkte, für die man steht, plötzlich nichts mehr wert, weil man die einfach nicht durchsetzen kann. Aus, aus Gründen des inneren Drucks seitens der eigenen Partei und der eigenen Kollegen, äh, aus Gründen des Drucks der Bevölkerung, Bevölkerung und vor allen Dingen, und da sind wir wieder bei meinem Thema, und aus Gründen des Drucks seitens der Öffentlichkeit, also der Medien, ja? Also im Prinzip ist es doch so, man muss sich ja heutzutage fast überlegen, will ich überhaupt mich gerade machen und für meine Überzeugungen und für das, was ich stehe, einstehen und nehme in Kauf, dass ich dann wie die sprichwörtliche Sau durchs Dorf getrieben werde, weil das ist ja heutzutage eigentlich vorprogrammiert. Ja? Und meistens ist man dann auch sein, seinen sein Job los danach. Oder schwimme ich eben mit der mit der Masse und ja, und lüge mir dann eben selbst in die Tasche. Das ist halt so eine große, das ist halt Mist gerade.
2: Ja, aber das ist ja genau der Punkt, wenn eine große, unreflektierte Masse dann der Meinung ist, zum Beispiel, wir schaffen jetzt, ich nehme immer wieder dieses Geld hier, aber wir, wir vergeben jetzt meinetwegen Kredite, um... VW äh, zu retten, weil die haben schlechte Entscheidung getroffen in der Vergangenheit, was Mobilität oder weiß ich, was angeht, dann müssen wir das auch verantworten. Also, weißt du, dann müssen wir im Zweifel als gesamte Bevölkerung auch in, äh, in Kauf nehmen, dass wir vielleicht eine Rente oder irgendwo weniger Geld haben. So. Und wir können, wir können einfach nicht immer sagen als Gesellschaft, das muss immer so weitergehen, wie es bisher war, weil irgendjemand wird es schon für mich machen. Und das ist dieser Punkt, dass jeder Einzelne durch den Bitcoin ähm, dazu gebracht wird, mehr von dem Individuum auszudenken und sich nicht immer auf Entscheidungen von anderen zu verlassen, weil irgendwann wird es die Überprüfung geben, ob das überhaupt machbar war. Also ich kann als Deutschland sagen, ja, jetzt muss, es muss jetzt über Generationen und Generationen muss das fortgeführt werden, dass es immer ein gerechtes Leben und eine gerechte Verteilung des ja, Geldes und des, äh, sag ich mal, Renten und weiß ich, was gibt So, Aber es sprechen einfach natürliche Gesetze dagegen. Und das kann man nur hinbekommen, wenn man ähm, die Wirtschaftsleistung noch mal, mal x4 macht, was man in der Vergangenheit hatte. Und das, das wird, irgendwann wird es utopisch. Und dieses, dieses immer weiter in die Zukunft geschiebe, das wird uns in Deutschland irgendwann auf die Füße fallen. Auch in Europa, auch in anderen Industrienationen. Wie gesagt, das ist einfach für mich, das, ich, ich liebe es lieber, also ich mag es mehr, der Wahrheit ins Auge zu blicken, als sehenden Auges in den Abgrund zu rennen. Und das ist ein Stück Wahrhaftigkeit, die man mit sich ausmachen muss.
1: Ein gutes Beispiel ist da, glaube ich, auch, das kennt jeder. Und da kann sich jeder direkt jetzt oder dann im Anschluss vielleicht mal hinterfragen, wie, wie er das in Zukunft machen möchte. Man hat ja ganz oft oder man steht persönlich ganz oft vor Entscheidungen, die man fällen muss. Das können mal schwierige sein, das können mal angenehme Entscheidungen sein. Aber selbst angenehme schiebt man oftmals nach hinten. Also man macht es nicht sofort. Und es ist immer so, es ist immer so. Es wird dadurch, dass man etwas nach hinten schiebt, nie besser. Entweder man muss es, also man muss es sowieso machen und man trägt dann eine, eine gewisse Last immer mit sich rum, ja? Oder äh, dadurch, dass man es nicht sofort erledigt hat, wird es vielleicht sogar noch schlechter oder schlimmer, als, man, als es wäre, hätte man es sofort gemacht. Und das macht man ganz viel, das macht man ganz viel, und eigentlich ist das komplett falsch, weil wenn man es wenn sofort machen würde, hätte man das, hätte man für sich selber eine Beruhigung und das Thema, über das man dann auch vielleicht auch nachdenkt oder so, wäre vom Tisch. Ja, es gibt gut, es gibt auch noch andere Beispiele, wie zum so Meinetwegen, okay, ich, ich denke jetzt, hm, wäre es jetzt cool, irgendwie in, in drei Wochen mal für einen Monat irgendwo hinzureisen und einfach abzuschalten. Ja? Da könnte ich sagen, okay, ich mache das jetzt oder ich überlege halt erstmal ähm, <lacht> bis drei Tage vorher, bis es soweit ist und dann sage ich ab, weil es jetzt zu so kurzfristig ist. So, und ja. was habe ich da gekonnt davon? Nix. Ne? Ja. So. Ja. Also, dann also, mal überlegen wie er, das, wie er das selber so macht.
2: Genau. Und ich würde aber noch nicht mal sagen, dass das eine jetzt gut ist und das andere ist schlecht, weil die, diese, diese Beurteilung will ich eigentlich nicht machen, weil ich weiß ja selber immer nicht, was richtig oder falsch ist. Das Einzige, was mir wichtig ist, dass man jeder persönlich mit den Konsequenzen seines Handelns leben muss. Und dass man nicht, wenn dann bestimmte Dinge laufen, dann sagt, der ist schuld. Weil das ist mir in, in unserer Gesellschaft, das ist es mir auch immer, oder fällt mir das immer relativ zeitig auf, dass man dann auch immer wieder der Politik sagen kann, die sind schuld. Natürlich sind die an vielen Dingen schuld und natürlich machen die Fehler. Und natürlich ist das System auch nie perfekt und das wird es auch niemals sein. Aber wenn schon jeder möglichst wahrhaftig mit sich selbst umgeht und feststellt, pass mal auf, das war mein Fehlergrad, die Entscheidung und die daraus resultierenden Situationen, in der ich jetzt bin, dann, dann hat man erstens schon die Reflexion wieder und zweitens kann man dann auf so einen Punkt wieder bessere Entscheidungen für die Zukunft stellen. Weil mit schlechten Erfahrungen, die man gemacht hat, oder Erfahrungen insgesamt sind ja eigentlich auch wichtig, weil daran lernt man, okay, was mache auf, das nächste Mal treffe ich die und die Entscheidung. Und es kommt immer wieder Momente im Leben, wo man eine bessere Entscheidung treffen kann. Und ähm, das gilt, gilt halt auch gesamtgesellschaftlich. Ich finde nämlich immer so, wie man sich als Individuum verhält, so verhält man sich ein Stück weit auch als Gesamtgesellschaft. Das ist so ein, so ein bisschen für mich äh, zumindest das, was ich, was ich mittlerweile in Verbindung habe. Und Ich habe jetzt auch ähm, das Buch noch äh, als Hörbuch gehört, die Psychologie der Massen. Das ist auch aus dem 19. Jahrhundert. Und das ist wirklich verrückt, man sich manchmal vorstellt, wie bestimmte Prozesse in der Gesellschaft entstehen und wie man sich als gesamte Gesellschaft was vorlügt und dass man eigentlich selbst, wenn ich reflektiert bin, bin ich Teil davon und trage das vielleicht ein Stück weit mit.
1: Das, was, ich ja, was ich vorhin damit sagen wollte, weil du gesagt hast, man, man zögert gewisse Prozesse immer weiter hinaus, hinaus, hinaus und man schießt ja. immer mehr Geld ins System, um etwas künstlich am Leben zu halten. Das hatten wir jetzt genau. auch in der, Münz, der Münzgasse-Folge mit Urs besprochen. Das passt perfekt dazu. Ja Und, und, und man, man, man schießt zu, schießt zu, schießt zu, um bestimmte Sachen am Leben zu halten. Und man weiß aber, dass es falsch ist. Weil wenn wir das wissen, dann wissen diejenigen, die das festlegen, erst recht. Aber die scheuen sich eben davor, diesen Crash, der da vielleicht entsteht, in Kauf zu nehmen äh, und dann alles, was damit einhergeht. ja. Und im Prinzip, wir tragen ja selber diese ganze Geschichte mit. Wir tragen ja das alles mit, indem, ich, ich habe gestern erst wieder daran gedacht, da kam hier ähm, eine Werbung von der von der Targobank, das piepsen wir jetzt nicht, die bezahlen uns ja nicht und die allem jetzt nicht danach. Ähm, hier, Kredit, Kredit für das, für das. Und wenn dann, wenn, wenn der Hamster auf dem Laptop springt und der geht kaputt, dann machen wir eine Ratenpause und dann an, zwischendurch nimm am besten schon wieder einen neuen Kredit auf für was anderes. Und das ist doch, das gehört doch alles mit dazu in diesem Hamsterrad. Und das bläht sich immer weiter, immer weiter auf und die Leute machen was. Mit, mit, mit Sachen, was sie überhaupt nicht haben. Und man ist dann ein Teil davon. Und das muss man dann eben auch erkennen. Ja, das muss man erkennen. Und ich, das, was mir jetzt
2: auch gerade eingefallen ist, weil wir jetzt in der letzten Folge über Altcoins gesprochen haben, aus meiner Grundhaltung, die ich jetzt so gerade ein bisschen wiedergespiegelt habe und wie man mit sich umgeht, ist es für mich auch deshalb nicht, also ich könnte es nicht machen, in, in Altcoins zu investieren, obwohl ich vielleicht weiß, dass jetzt ganz, ganz viel dummes Geld da vielleicht einsteigt und ich meine Gewinne draus ziehen könnte, weil ich dieses System in dem Bereich dann zum Beispiel auch unterstützen würde. Und, und ähm, auch in, in anderen Bereichen. Ich habe schon mal gesagt, ich habe jetzt von, von Lodi, den wir ja auch drunter verlinken, die Folge, die ist echt gut mit, was wäre, wenn Bitcoin scheitert? Also ich kann ja eins sagen, wenn Bitcoin scheitert, weißt du, was ich dann mache? Dann nee. nehme ich mir Kredite bis zum Abbrechen. Dann ich mich mit 1,2 Millionen. Das ist mir vollkommen egal. Dann lebe ich in Saus und Braus und dann nutze ich das System, was uns vorgegeben wird, aus bis zum absoluten Erbrechen.
1: Ja, aber du, dann, was denkst du denn? Ich stelle jetzt einfach mal eine Behauptung in den Raum, ohne jemanden zu kennen oder, oder zu wissen, der das so macht. Aber was denkst du denn, und davon bin ich überzeugt, wie viele Leute alles auf Pump haben. Die fahren sogar auf Pump in Urlaub. Ich, ich könnte das nicht. Nee, ich auch nicht, weil du hast ja, also ich persönlich hätte dann immer so ein, irgendwie so ein schlechtes Gewissen, weil du ja doch irgendwie, ja, du stehst ja in, in einer Schuld in irgendeiner Art und Weise. Aber wahrscheinlich, wie du das gesagt hast, wenn das wirklich scheitert und man kommt dann wieder in die Situation, wahrscheinlich muss man dann alle, wie sagt man denn, nicht alle Hemmungen, aber so alle, alle Schuldgefühle und so beiseite lassen und das einfach ausnutzen, weil es so gewollt ist
2: dann mache ich die Welt auch kaputt, ohne Scheiß. So weit bin ich. Also wenn, Das würde ich auch nochmal ganz da sagen. Also Die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin scheitert, ist für mich im, im jetzigen Staat eigentlich nicht nicht vorstellbar. Was ja nicht heißt, dass jetzt irgendwie, wie gesagt, es gibt immer eine 0,1%ige Wahrscheinlichkeit, dass immer irgendwas passieren kann auf der Welt. Wie gesagt, die Welt kann auch morgen äh, von der Sonne verschluckt werden. Ja, da gibt es eine Möglichkeit für. Aber wenn das wirklich passiert, wäre das aus meiner Sicht mit das Schlimmste, was unser Welt passieren könnte. Weil das wirklich in ganz vielen Dingen die, der einzige Ausweg ist. Dieses Geldthema ist der einzige Ausweg, um einen Riesenhebel anzusetzen, um wirklich eine nachhaltige Veränderung hervorzubringen. Das muss, das muss gesagt werden. Das müssten die Leute hören. <lacht> <lacht> ja, naja, es
1: ist, ist so. Das
2: ist dieser Punkt, dass nicht alles, was man erfährt, im Rabbit Hole schön ist. Das ist dieser Punkt, wo man auf einmal die, 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 die reale Welt, die man so um sich hat, auf einmal sieht und man sich fragt: Boah, ey, das, ist, das wissen so viele Menschen nicht, wie diese ganzen Zusammenhänge sind. Und wir können sie ja auch nur erahnen, aber wir kriegen sie durch den Bitcoin irgendwie tagtäglich wie auf dem, auf dem Tablet Jeden Morgen kriege ich das wirklich. Jeden Morgen denke ich an, an, an das System, an Bitcoin und denke mir so: Ja, okay, das ist immer noch das alte System. Aufstehen, weitermachen für das Neue kämpfen. Das ist so ein bisschen das, was, was mich auch immer wieder antreibt.
1: Könnte man denn nicht diese ganzen Montagsspaziergänger abholen, wenn dann nicht schon welche Bitcoiner dabei sind? Wenn ich mich jetzt hier bei uns, da sind tausende Leute unterwegs, mit einem, mit einem Schild an die Straße stelle, dann schiebe ich den AfD-Typi beiseite und dann stelle ich, stelle ich mich selbst mit dem Schild hin, dass wir die, dass wir die Lösung für diese ganzen Probleme haben.
2: Cooler Punkt, den du jetzt nochmal ansprichst, den will ich jetzt auch nochmal aufmachen zum Ende, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, dass gerade politisch gesehen, ne, egal welche Richtung du hast, jeder findet seinen Abholpunkt in Bitcoin. Also egal, ob es jetzt äh, die AfD ist, die zum Beispiel sagt, ja, hier Ausländer wollen wir nicht, die kommen nur aufgrund des Sozialsystems zu uns rein und so, die haben ja in einigen Punkten recht. so ne? Aber die stellen zum Beispiel auch nicht die Frage, wie kommt es denn zu Fluchtbewegung? Wer ist denn der Verursacher der Fluchtbewegung? Sind es wirklich nur die wirtschaftlichen Anreize, die die Leute hierher zieht oder gibt es nicht doch auch Kriege, die geführt werden und die zu ähm, Verwerfung führen? Weil ich stelle mir immer so vor, ich würde nicht sofort auswandern. Also wenn ich hier meine Familie habe und der so ein bisschen halbwegs gut geht und ich um die Runden komme, dann ist es schon auch ein Riesending, einfach so mit Nüscht aus äh, Syrien dann hierher zu flüchten. So. Genau, weil du musst
1: ja, das, das sieht man ja auch ganz oft im Fernsehen, Entschuldigung, <lacht> ich, ich gucke immer diesen ganzen Mist, ne? Aber das sieht man ja auch ganz oft, ne? Dann, dann wandert wandert irgendjemand nach Thailand aus oder was weiß ich, nach. Nach, nach Chile und dann kommen die da an und dann gucken sie erstmal, oh, hier wird Spanisch gesprochen, da muss ich ein bisschen Englisch können. Und dann stehen sie schon das erste Mal da und gucken sich blöd an. So, dann, und dann fangen sie, wollen sie irgendwie arbeiten, ja, dann stellen sie erstmal fest, ja, dass äh, um, um Geld zu verdienen, muss man auch da arbeiten und oftmals vielleicht sogar sogar härter. Dann hast du andere Gesetzgebung. Und also was ich damit sagen will, ist, nur weil ich, weil es mir an meinem Standort A vielleicht nicht so gut geht und ich denke, okay, ich gehe woanders hin und, und erhoffe mir davon ein besseres Leben, dass das nicht automatisch gegeben ist, nur weil das erstmal schön und exotisch klingt, da wo ich hingehe.
2: Also, wie, gebe ich dir zu 100% recht und finde ich auch nochmal gut, dass du das so beschrieben hast. Ich wollte jetzt noch mal weiter, weil ich nicht also, mehr. Also, was ich
1: sagen wollte, es ist, schön. es ist auch immer so ein, also es ist ja natürlich eine Hürde, erstmal diesen Schritt zu machen, ja. Und ja. ich, also was, vielleicht nochmal diejenigen, die jetzt ähm, einwandern bei uns, ne, denen geht das, glaube ich, nicht automatisch besser hier.
2: Richtig. Äh, aber wie gesagt, das ist jetzt nur, nur ein Punkt. Äh, lass uns nochmal weiter gucken. Wenn wir jetzt äh, genau das, den Gegenpart nehmen, die Linke, äh, ich habe sogar mal, das ist richtig lustig gewesen, vom äh, Bundestagswahlkampf, ähm, habe ich hier mit einer Berliner Abgeordneten gesprochen. Die ist ja so lang gelaufen. Dann wollte ich einfach mal mit der unterhalten und mal so gucken, was sie so auf, auf der Kirsche hat. Und habe dann irgendwann das Thema Bitcoin, die Fragestellung Bitcoin gestellt. Was sie denn von Bitcoin hält, sagt, oh, Energieverbrauch, ganz schlecht. Oh, das ist ganz schlecht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, Linke, hm, Abholpunkt. Da habe ich gesagt, ja, aber wir müssen uns doch mal das aktuelle Geldsystem angucken. Also die Amerikaner da drüben mit, ihrer, mit ihrem Dollar als Weltreservewährung, die, die manipulieren doch alles auf der Welt. Und wie schützen sie das? Durch ihr Militär? Stimmt, das ist furchtbar. Das gehört abgeschafft. Sag ich <lacht> so, ja, okay, geh weiter. Äh. Pass, äh, aber weißt du, ich könnte mich jetzt auch als nächstes dann wieder noch mit den Grünen unterhalten und denke mir so, ja, okay, du versuchst jetzt das umzusetzen, du versuchst jetzt hier eine Energiewende zu machen, du versuchst jetzt hier irgendwie alles durch Regelungen hinzukriegen, hast du dich schon mal mit unserem Geldsystem auseinandergesetzt, hast du schon mal geguckt, welche Kosten und welche, welche furchtbaren Anreize dadurch gelegt werden, wie nachhaltig vielleicht ein Leben mit einem anderen Geldsystem wäre, aber die Frage kriegst du bei denen gar nicht gestellt, weil die so so in ihrer, ihren Denkmustern sind, weißt du? So hättest du schon die nächste Partei wieder abgearbeitet. Dann würdest du die SPD irgendwann mal fragen, ja, wir sind für eine gerechtere Welt und für eine gerechtere Zusammenleben gesellschaftlich. Da sage ich ja, okay, wenn wir uns wieder unser, unser Wirtschaftsgeldsystem anschauen, wie ist der Wohlstand aktuell die letzten 20 Jahre verteilt worden? Ist es immer mehr, dass der Mittelstand gestärkt wurde oder ist es eher so, dass die Ränder, also Arm und Reich, immer größer geworden sind? Dann kann man, man sich die Frage stellen. Hat sich die Frage schon mal jemand gestellt, wodurch das entstanden ist? Cantillon-Effekt vielleicht mal als Fragestellung? Würden Sie sofort eine Antwort kriegen? So. Und dann gehst du noch zur CDU und fragst dir, ja, wir wollen, dass jetzt auch ähm, unsere Firmen, unsere, unsere kleinen mittelständischen Firmen, die stehen ja dann eher so für, für die wirtschaftliche Mitte Deutschlands, die müssen gestärkt werden und das muss passieren. Aber was passiert denn auf der Welt? Auf der Welt gibt es immer größere Konzerne, es gibt immer größere äh, Firmen, die sich immer weiter aufblähen und die sich immer wieder noch am Leben erhalten können, aufgrund von staatlichen Krediten, die gar nicht im Verhältnis stehen und geben somit den kleinen, mittelständischen keine Chance mehr zu wachsen. So, hätte auch bei der CDU wieder ein super Abholpunkt, wo, wenn man denen das klar machen könnte. Und als letztes FDP, äh, für die ist es natürlich ein Stück weit als ob's ja ich sag mal, das ist die Partei, die dem Bitcoin eigentlich am nächsten sein sollte und ähm, die hat man sowieso im Boot, weil es halt für, für die Rechte des Individuums stehen und sowas, <lacht> wobei ich da auch jetzt schon wieder festmache, weil ich das oftmals in der Bitcoiner-Szene höre, dass nur dieses Libertäre und alles nur freiheitlich und es gibt gar nichts mehr, sondern nur noch das Individuum und da stelle ich nämlich zum Beispiel auch die Frage, die Realität unter einem Bitcoin-Standard wird uns sehr, sehr schnell zeigen, wie viel Freiheit wirklich gut ist. Sie wird uns sehr, sehr schnell zeigen, wie viel Gerechtigkeit gut und notwendig ist und wie viel zu viel ist. Sie wird uns sehr zeitig zeigen, wie viel Abhängigkeiten wir brauchen und wie viel wir nicht brauchen. Und dieses Sammelsorium, da hatte ich dir auch mal so ein Bild geschickt, macht für mich wieder diesen Mittelpunkt aus. Die Praxis wird uns zeigen, welche politischen Gedanken, welches System das Beste ist und ich kann jetzt schon sagen, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es immer ein Mittelmaß von allen ist, was uns ein Stück weit gut durch alle möglichen Lebenslagen als Gesellschaft schippern wird. Davon bin ich zumindest überzeugt, deswegen komme ich mit den ganz libertären Gedanken gut auch nicht zurecht, weil da gibt es für mich auch viele, äh, viele fragwürdige Punkte.
1: Ja, ich fand es richtig gut, dass du das jetzt mal so zusammengefasst hast und äh, nach Partei aufge, aufgedröselt hast. Das ist echt richtig gut gewesen. Und ähm, auch die Aussage zum Schluss, weil ich glaube, man kann eben, auch wenn der Mensch vielleicht von, von Geburt an gut ist, entwickelt er sich im Laufe seines Lebens nicht immer nur zum Guten. Und das kann eben auch dann in so einer ganz freien Gesellschaft nachteilig werden. Und deswegen, der Bitcoin bietet schon gewisse Schranken, aber es muss auch, und das denke ich persönlich, zum Teil gesellschaftliche Schranken geben, die jeden so ein bisschen äh, in der Spur äh, halten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit das auch funktioniert, weil ansonsten haben wir, ja, das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, wenn wenn jeder macht, was er, was er persönlich will und für richtig hält, ist das, glaube ich, nicht immer gut, weil dann kommst du am Ende vielleicht vom Regen in die Traufe.
2: Ja, und, und das, was, genau, 100 Prozent. Und das, was ich noch als Abschlusswort sagen will, ist, jeder sollte offen im Kopf bleiben und nicht, weil es irgendwelche Theorien hier gibt, Theorien da gibt. Ich glaube, die Praxis wird uns tatsächlich zeigen, was besser oder was schlechter ist, weil einen 100 Prozent guten Zustand wird es auch nicht geben. Davon müssen wir uns auch verabschieden. Das Leben ist halt einfach nicht immer perfekt gerecht. Es wird nicht immer überall funktionieren, sondern unser Streben dahin wird gehen, es möglichst zu machen. Aber ähm, ja, Amen. Amen.
1: <lacht> ja. Wir ja. durch für heute, oder? Ich glaube, es war, war ganz cool. Also mir hat es echt Spaß gemacht, darüber nachzudenken.
2: Ja, ich hoffe, den Rest macht es auch ein bisschen Spaß. Mein Kaninchenbau ist noch äh, tiefer, deswegen freue ich mich auch schon auf äh, zukünftige Meetups. Ich freue mich, andere Bitcoiner kennenzulernen, meinen Kaninchenbau offen zu legen, äh, vielleicht auch noch Fehler in meinem ähm, Denken aufgezeigt zu bekommen oder neue Denkweisen. Gestern zum Beispiel, oder nicht, Also im letzten Voice Chat hatten wir auch zum Ende noch eine super coole Diskussion mit äh, einem äh, Mitglied des äh, relativ Frisches in unserer Gruppe und hatte nochmal wieder ein ganz anderes, für mich einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Und das, das ist immer so erfrischend irgendwie. Ne? Also, wenn wir uns auch gegenseitig immer nur sagen, ja, wir wissen immer alles, sondern nee, wir haben nur eine Tendenz. Wir wissen ungefähr, wo es hingehen könnte. Aber nichts ist schlimmer als die aktuelle
1: Situation, in der wir uns befinden. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt hast du schon wieder was Negatives zum Ende gesagt. Aber ich ähm, würde dir. Ich würde dir gleich noch die Chance geben, was Positives zum Schluss zu sagen. Aber erstmal möchte ich sagen, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche und äh, wir hören uns die Tage wieder, hoffe ich, wenn es euch gefällt oder gefallen hat. Und dir, Manu, gebe ich jetzt das Stichwort Münzgasse 4 und damit sage ich, ciao.
2: Du kannst schau sagen, du bist aber noch nicht entlassen, weil jetzt machen wir auf jeden Fall noch ein Thema fest für die nächste Folge. Das ja, lassen wir heute okay. nicht okay. ja. okay. offen.
1: Uh, hallo zurück, ich bin wieder da.
2: <lacht> Hast du dir denn irgendwie irgendein Thema, kann ja auch, ich meine, es gibt ja genügend Themen, die wir noch besprechen können. Hast du irgendein Interesse noch? Willst du irgendwo noch tiefer reingehen? Wir haben jetzt so ein bisschen philosophisch ein paar Folgen gehabt. Jetzt können wir mal wieder irgendwie in die, in die in irgendwelche Theorien gehen, in die Praxis gehen, keine Ahnung. Können uns auch mal wieder jemand einladen. Da habe ich auch schon äh, was im Kopf.
1: Na, wir haben ja die 30. Folge. Ja. Vielleicht können wir jemanden dazu holen.
2: Das würde äh, Sinn ergeben, haben wir ja bisher immer so gemacht. Mhm. Genau, okay. Dann, dann, dann wird die nächste Folge wieder eine Überraschungsfolge mit Gast, hoffe ich. Wir schauen mal, ob wir was hinbekommen. Und, ähm, Sollen wir irgendwie in, in ein Thema gehen oder lassen wir uns erstmal offen und äh, komplett Überraschung?
1: Ich würde sagen, dann lassen wir es nämlich offen. Wenn wir einen Gast haben, dann müssen wir uns jetzt noch nicht festlegen, sondern dann gucken wir erstmal, wer Zeit hat und was dann am besten passt.
2: Sehr gut, dann machen wir das so. Dann habe ich das mir notiert, was wir das abgeklärt haben. Und jetzt äh, <lacht> kannst du noch mal Tschüss sagen, <lacht> wenn du möchtest.
1: Ja, und. Ähm, bevor ich dir das letzte Wort überlasse, Manu, sage ich jetzt Tschüss und wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ich hoffe, es hat euch gefallen und hört gerne wieder rein nächste Woche. Habt ein paar schöne Tage. Dir überlasse ich jetzt das letzte Wort und gebe dir das Stichwort Münzgasse an die Hand.
2: Ja, danke nochmal. Also dann werde ich direkt mal unsere nächste Folge chillen, die am Mittwoch rauskommt. Und zwar wird das unser dritte Folge mit Danny und Lodi sein. Also die vierte Folge Münzgasse ist dann aber die dritte in Konstellation mit Danny und Lodi und da wird es um das Thema gehen, was wäre, wenn FAT, also Angst, Zweifel und Unsicherheit, die gestreut werden äh, oder entstehen im Bereich Bitcoin, positiv für die Gesamtadaption von Bitcoin wäre. Ich glaube, die Folge ist sehr, sehr gut geworden, kann man reinhören. Ich fand es zumindest so und ja, ansonsten wie immer, vielen Dank für die Unterstützung. Wir machen das super gern. Liked uns, gebt uns ein positives Feedback oder Bewertung bei Spotify. Da geht bestimmt noch mehr. Und ja, dann euch eine schöne Woche und bis Mittwoch und dann bis Sonntag wieder. Tschüss.